0: Bem-vindo a mais um episódio do Minicast for Us, o podcast sobre tudo relacionado ao Liverpool. Diretamente dos estúdios Reds for Us, os temas de hoje são a pré-temporada 2019-20 e a treta entre Atlético de Madrid e Barcelona. Não esqueça de assinar o podcast para receber cada novo programa assim que for publicado. Minicast for Us está disponível no Spotify, e em breve também estará disponível no iTunes e Google Podcast. Quando você estiver ouvindo, já pode estar disponível, talvez, dependendo de quando você ouvir esse programa. Por enquanto, não está. Se possível, deixe seu review do programa. Mas apenas for um review positivo. Caso contrário, esqueça que eu falei qualquer coisa. Essa semana, o Liverpool volta a jogar futebol. Com o começo dos amistosos de pré-temporada. Vão ser sete amistosos no mês de julho. Começando contra o Tremor Rovers. No Prenton Park, uh, do outro lado do, do Rio. Né? A informação importante sobre esse jogo é que Quinta-feira, 11 de julho, que é a data uh, do jogo, ele vai passar na ESPN Brasil e no Watch ESPN às 15 horas e 30 de Brasília. As outras transmissões a gente ainda não sabe, vamos informando nas redes sociais e aqui no programa. É, as notícias da pré-temporada, né? O clube os jogadores, 16 jogadores se apresentaram nesse sábado, dia, dia 6. De julho. É, a notícia. Principal até agora. É que o goleiro número 3. Da equipe. O Kelleher. Irlandês. De 20 anos. Foi o terceiro goleiro na final da Champions League. Estava no banco lá. Quebrou o pulso. Nas férias. E vai ficar um mês e meio fora. Seis semanas. Até seis semanas. Teve que fazer cirurgia. E vai perder toda a pré-temporada. Ou seja... Uh, ele, seria, é, ele teria essa chance de, de impressionar já que o Miole vai deve ir embora mas mesmo se não for embora ele só ia se apresentar mais tarde então quinta-feira o goleiro deve ser o Gabara que passou a, a temporada passada na Dinamarca emprestado e na reserva deve ficar o goleiro tcheco Jaros o Gabara é, é polonês Deve ficar o goleiro Thiago Iaros que tem 17 anos e vai fazer 18 nesse mês de julho. Que é da base, né? Mas é uma chance aí pros pro, pro goleirinhos uh, brilharem. Mas o Liverpool provavelmente vai ter que contratar um goleiro reserva. A não ser que o, o Grabara realmente uh, deixou ou que eles confiem completamente no, no Keller. Tem uma criança gritando aqui, próximo aos estúdios de Red For Us. Bem, é... sobre goleiro, né o Fluminense contratou o irmão do, do Alisson, o Muriel, poderia ser uma boa opção formar o Becker Brothers no Liverpool, mas não vai rolar. Outra notícia, Keita deve fazer a pré-temporada normalmente, ele foi cortado da seleção de guiné qual é o país do Keita? Eu nunca, eu nunca consigo me lembrar... É, mas teve toda aquela treta né? se ele ia, ia para a seleção ou não, ele se machucou naquele lance com o, no, no jogo contra o Barcelona e ele foi cortado com uma lesão no, 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 na coxa ma, e está no Qatar fazendo tratamento, fazendo recuperação mas o Liverpool disse que quando ele se apresentar mais para o fim de julho, ele deve fazer a pré-temporada normalmente não deve ter problemas um jogador que a gente não sabe com relação à lesão é o Shaqiri, que no jogo da Suíça, na, na Nations League, se eu não me engano, foi o segundo jogo, a disputa do terceiro lugar contra a Inglaterra. Ele saiu machucado com uma lesão na panturrilha. O clube informou que quando ele retornar e se apresentar, essa lesão vai ter mais exames e aí vão ter um, um programa certo para pro, o Shaqiri. Dos 16 jogadores que se apresentaram, né? você tem alguns grandes nomes, Fabinho, óbvio que são os caras que não, não foram para as seleções. Deve ser Gomes é, Milner, que estava aí correndo na Espanha, e em Chicago andou postando vídeos fazendo exercícios. O cara está sempre malhando, tá sempre se preparando impressionante. O Ox também, está de volta. Vandenberg, que foi recém-contratado, vai, vai treinar com a equipe principal na pré-temporada. Mas é a questão, né? essa pré-temporada é a chance para alguns jogadores. E o Wilson, óbvio, é o principal nome. O Kent é outro que vai se apresentar. Ele quer voltar lá pro o Rangers. Mas pode ser que ele ganhe chances na pré-temporada. Pode ser até que fique, quem, quem sabe. Ou o livro também vai usar como vitrine para vender o cara. E o Woodburn, né? O Woodburn é um cara que surgiu com tem potencial, joga na seleção de gales mas não conseguiu uh, demonstrar até agora, né, nessas últimas chances que ele teve, não conseguiu botar né, em campo. E dizem que vai ser emprestado, mas, por enquanto, enquanto não tem jogador, é uma chance para ver o que, que o Weeburn pode fazer na pré-temporada. O Curtis Jones também é outro cara com, com potencial na base, que também se apresentou, também deve ter chances né, contra o Trummer. E acho que é contra o Bradford, que é o outro jogo. Que também é no fim de semana, né? É domingo ou sábado, acho que, é sábado. Não, acho que é domingo. E é dia 21. Ah, 21? Não, dia 14. Isso. Depois o, o time vai para os Estados Unidos. Mas é, são esses jogadores. E que tem que ficar de olho, né? O Rover também vai estar tá se apresentando. E é uma chance para a garotada, e vai ser bom para a gente ver na ESPN e talvez né, em outros canais. Se, se tiver contratado, a ESPN cumpre um pacotão aí de jogos do, do futebol europeu, então talvez vá passar mais jogos na ESPN de pré-temporada. Eu ia arrequentar uma pauta fria nesse programa e falar do, da Premier League passada, né sobre a questão do que a gente já falou tanto no Twitter... Se o Klopp teve responsabilidade. Qual a responsabilidade do Klopp no livro por jogar fora a vantagem que a gente tinha em janeiro? Mas eu vou pular esse tema porque ah, o Atlético de Madrid soltou uma nota na sexta-feira acusando o Barcelona de aliciar o Griezmann. A acusação do, do, do Atlético de Madrid é que o Barcelona se reuniu com o jogador em fevereiro. E fechou, já tinha fechado com ele em março. Já, em março já tinha fechado. Isso, o Atlético Madrid ainda estava na Champions League. Uma Champions League... Ainda estava disputando o título espanhol contra o Barcelona também. Ainda havia uma disputa na época. E a Champions League, que seria jogada a final no estádio do Atlético de Madrid. Eles queriam chegar à final no próprio estádio. E... Durante a disputa, o Barcelona estava lá fechando com o Bismo de acordo com o Atlético. E agora, né? O Barcelona aparentemente pediu para que a multa de 120 milhões era 200 milhões, mas a partir do dia primeiro de julho, de acordo com o contrato lá deles, passava para 120 milhões. Agora pediu para Pagar parcelado a, a multa do Griezmann. E o a, o a diretoria do Atlético está pistolaça com essa situação. De acordo com o Dermot Corrigan da ESPN. Os caras estão realmente nervosos. Estão realmente revoltados. Sentindo que o Barcelona torpediou uma temporada em que eles ah, queriam chegar na, na, na final da Champions League em casa. Bom pra gente, né? Obrigado, Barcelona, por sinal. Mas... Cara, é impressionante. Porque... E eles estão obrigando, na nota eles falam assim, ó, oh, Griezmann, a gente entrou em contato com, com, o seu, com você, né? Entrou em contato com o Grisman, com sua irmã, com seu agente, e você tem que se apresentar domingo, né? Esse programa vai, foi gravado antes, <risos> vai ser lançado depois, então vamos ver o que acontece. Já aconteceu, vamos ver o que já aconteceu no futuro do, do pretérito. Mas obrigando o Griezmann a se apresentar. E o mais incrível disso é que o Barcelona né, aliciou o jogador, levando a palavra do, do Atlético aqui. Os caras parecem que estão realmente revoltados e o, as reações do presidente do Barcelona falando não, o único, o único contato que a gente teve começou ontem, não sei o quê. Né, deixam na cara que é mentira. E a gente sabe que é mentira. Mas o, o Atlético de Madrid ah, soube em maio e começou a traçar o né, que, que a gente vai fazer agora. E já gastou uma grana, já gastaram uma grana, pagaram 120 milhões, né, o mesmo valor para trazer o João Félix, já deram a camisa 7 para o João Félix. E... e agora, quando o Atlético de Madrid já gastou o dinheiro, vem o Barcelona e fala, oh! e, e o cara já falou, vou sair. Agora que já estão num beco sem saída, já crentes que o cara, ah, já perdemos, vem o Barcelona e fala, é, eu quero pagar parcelado. É, é inacreditável, né? É, o Barcelona tem vontade na negociação porque o, o Atlético de Madrid já gastou o dinheiro. O que, que o Atlético de Madrid vai falar? Ó, oh, não tem que ver uma questão financeira. Mas com, o que, que isso tem a ver com o Liverpool é que a gente, né? A gente já viu isso antes, não exatamente isso, né? Mas a gente já viu o Barcelona a se utilizar de diversas artimanhas e artifícios para forçar uma saída de um jogador. E isso leva a um, um assunto extra que eu queria comentar aqui, que sobre poder do jogador né, no, no, no futebol, e ne, na, no sábado teve a notícia de que o Kawhi Leonard, do na, jogador de basquete da NBA, fechou com os Clippers, né, ele tá, era um free agent, e tinha acabado de ganhar o um campeonato com, com Toronto e fechou com Los Angeles. E ele, ele falou assim... Ó, oh, eu só vou pro, pro seu time se vocês levarem o Paul George, que tá em Oklahoma. E os Clippers falaram... Tá bom, a, que opção que eu tenho? Eu tenho que fazer esse cara. Então eu vou forçar, vou entregar tudo que eu tenho aqui... Milhões de, de escolhas de draft, dois jogadores... Pra Oklahoma... E, ao mesmo tempo, o Paul George falou o Oklahoma, ó, oh, eu quero ser trocado. E o Oklahoma ficou sem opção, a não ser aceitar a troca. Então, eu tava pensando, qual esporte, né, tem mais poder? Porque hoje, na é NBA, o jogador tem muito poder. E no futebol, a gente sabe que o jogador tem bastante poder. Eu acho que, na NBA, o jogador acaba tendo um pouco mais de poder ainda no futebol, porque o cara, pra chegar na NBA, ele já meio que é uma estrela, né? Você só tem 30 times, enquanto no futebol, você tem milhares de times. Na Europa, você tem centenas de times, né? só na... Nas, nas uh, quatro principais divisões você tem uh, 78 times, né? Já que a Alemanha tem 18. E, então a gente, a, a gente reclama, <risos> a gente reclama que o jogador tem muito poder, mas poderia ser pior, né? Poderia ser tipo NBA, onde os caras estão falando assim: Olha, não, não só quero ir para outro time, mas eu quero que você leve o fulano, que é meu amigo, meu parça, para jogar. Às vezes, quem sabe isso vai acontecer? Às vezes o. O Neymar vai pedir para o Barcelona contratar o, o, o cebola lá, né? O, o passa dele para jogar, provavelmente no mínimo para ser fotógrafo do, do clube. Mas <risos> esse é o mundo que vivemos. Bem, esse é tudo o tempo que eu quis dar pro episódio de hoje. Não se esqueça de assinar o podcast, nos seguir nas redes sociais @RedsForUs em todas elas, Twitter, Facebook e Medium. R-E-D-S-4-U-S, u s reds us há 10 anos, isso mesmo, 10 anos, informando sobre o livro. Voltei só para fazer uma correção, que depois logo depois de eu terminar de gravar o episódio, eu recebi a informação de que o grabara não... Vai se apresentar agora porque ele jogou a Euro Sub-21 pela Polônia. Então, os goleiros para essa pré-temporada vai ser quem tiver lá em Mel hoje dando mole.